0: Дня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Боярский, редактор отдела экономики комсомолки. Наш экономический гуру, человек, который может разложить все по полочкам. И, собственно, сегодня мы попытаемся вам объяснить такое сложное слово, я тут ругался на редакторов, которые заверстали этот эфир. Про... Будем говорить про дедоларизацию. — Кошмар какой, да. — Да. Эм, Антон Силуанов э, — это наш первый вице-премьер э, и бывший министр финансов. Э, тут нам рассказал э, детали плана по дедоларизации российской экономики. Если в двух словах, насколько, насколько я понимаю, Леш, дедоларизация — значит, что мы должны отказаться от доллара да. и чем-то другим пользоваться. Да. —
1: Слушай, мне послышали, что ты сказал бывший министр финансов, но, по-моему, действующий министр финансов. А, ну... да, то есть не обижайся. Да, если да глава Минфина. Да, да. да. Значит, ну, у нас были там раскулачивание, расказачивание. Сейчас у нас дедоларизация. Значит, ну, министр Силуанов объяснил, что нам обывателям пугаться нечего, там это не касается наших сбережений в валюте, в долларах, то есть не касается ни наличных, ни вкладов, что это касается чисто расчетов между предприятиями, между, между валютными в экспортных, импортных операциях, то есть о том, что надо бы уходить от расчета в долларах к расчетам в рублях, в других валютах, в юанях, в тугриках и так далее. Что мол, покажем кучки на мать Америки. Вот, то есть, ну, как бы сразу, то есть, вот вы поняли, да, вам бояться нечего. Значит, теперь как это все повлияет на. Там, то есть, это будет иметь некий макроэкономический эффект. Там мы будем меньше зависеть от курса доллара, мы будем как бы более. Как бы защи... Наши экономики будут более защищены от проблем там, на внешних рынках, там, от проблем американского рынка и так далее. А вопрос, насколько это удастся? Там, бабушка надо сказала, но можно попробовать, например, расчеты внутри между странами евразийского экономического сообщества, напомню, это Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, в общем, уже там на 80% идет в национальных валютах, там в основном в рублях. Там немножко там, в долларах, немного, 20%, по-моему, 15 там, долларов, 5 евро, как-то вот так. Но, в общем-то, мы внутри себя, вот мы такой вот как бы такой оазис, дедоларизации уже фактически создали. Угу. Значит, дальше к этому теоретически может присоединиться Китай, Индия. То есть, вот мы создадим опять такой свой социалистический лагерь, в котором будут торговать там за рубли, юани там, и тугрики. Это хорошо или плохо? Ну, это хорошо. Ну, это...
0: понятно, что плохого не предложат Плохого не
1: предложат, да. То есть, с одной стороны, это хорошо, потому что, ну, как бы мы меньше, как я уже сказал, мы меньше зависим от там, штормов за пределами всего этого. А с другой стороны, насколько это удастся, потому что, ну, смотрите, чтобы с нами расплатились в рублях, эти рубли у наших покупателей откуда должны взяться. Uh -huh. Во-вторых... Ну, нафиг нам-то наши рубли, которые мы сами можем напечатать сколько угодно. Вот, когда нам нужны доллары, за которые, в общем-то, мы тоже что-то должны закупать у той же Америки. И ну, за там... которую мы
0: можем купить на самом деле все, что угодно.
1: Да. Ну, как бы это не прискорбно звучало. Ну, ну, то есть, если представить себе, что мы ведем некое натуральное хозяйство, мы внутри себя замкнуты, то нам валюта не нужна. То есть мы живем внутри своей денежной системы, ради Бога. Значит, ну, так как мы, вы, мы сами вынуждены, а, мы зависим от импорта, у нас там куча отраслей, там на 50% зависит от импортных поставок, то нам просто эти доллары необходимы. И значит, если они сюда притекать не будут, там, если Китай, там, грубо говоря, там, мы можем Китаю продать наши рубли. Китай их купит потом с нами, с нами нашими рублями расплатится все здорово, но там та же нефть, нефтяная отрасль, она зависит от импортного оборудования и так далее. То есть, куда деваться? У нас прямо сейчас на связи экономист Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
0: Доброе утро. Слушайте, справимся мы с дедоларизацией.
2: Ну, это время покажет. Сейчас трудно сказать.
0: Ну, вот Силонов обещает к 2024 году.
2: Но он обещает к 2024 году, что те экспортеры, которые будут продавать свою экспортную продукцию за рубли, не обязаны будут возвращать эту самую уже не валютную, а рублевую выручку в Россию. Он только это обещает.
0: Угу. Дедоларизация, вот это вот страшное слово, да? многие сейчас, когда я повторяю, это уже седьмой раз за наш эфир Многие содрогаются у радиоприемников Нам, она, вот простым российским гражданам, чем сулит? Как мы на себе это почувствуем? У нас курс перестанет болтаться туда-сюда, или рубль станет крепче, или цены, может быть, упадут на что-нибудь?
2: Нет, к нам это вообще не относится, имеется в виду к простым гражданам. Это относится исключительно к компаниям-экспортерам. Вот. У нас, как было, так, так все и останется. Собственно, тот же Силанов много раз и в этот раз тоже об этом говорил. Ни конвертации насильственных вкладов в какие-то другие валюты, ни запрещение, там, хождение, обмена долларов, ничего этого не будет.
0: Хорошо, а для чего тогда все это?
2: Ну как, да, смотрите, американцы ввели свои санкции всерьез и надолго. Мы сейчас э, придумываем, э, и мы не одиноки в этом, кстати говоря, многие страны этим занимаются, э, придумываем, как бы нам э, вот так и схитриться, чтобы американские санкции в финансовом секторе против нас не действовали, или там у нас были какие-то возможности их избежать. Uh -huh. Это тоже всерьез и надолго, как и сами санкции.
0: А есть шансы, что рубль когда-нибудь станет такой же твердой валютой, как и доллар сейчас?
2: Ну, а, если коротко, то нет. Если немножко более развернутый ответ, понимаете, то, что сейчас в рамках дедоларизации этой типа, стратегии будут делать, это же превращение рубля в торговую валюту. А доллар это не, ну, или, там, не просто валюта международных расчетов. Это резервная валюта. Причем главная мировая резервная валюта. И этот статус доллара обеспечен даже не столько объемом экономики Соединенных Штатов, хотя и им тоже, сколько итогами Второй мировой войны. Mm -hmm. а, вот, а, по, по рублю такая, такая задача даже не ставится сейчас. А, вот китайцы с большим трудом протащили свой юань в а, корзину резервных валют МВФ. Ну и пока все равно юань не считается полноценной резервной валютой, поскольку его курс зависит там, от политических факторов, от, не от рынка. Да? Вот. А, соответственно, по рублю как бы, такой ситуации даже близкой еще нет. Поэтому рублю до доллара, грубо говоря, ну как до луны.
0: Поняли, поняли. Денис Григорьевич, спасибо вам большое. А, у нас еще вопрос к вам есть.
1: Нет, вопроса нет. Да. Я просто хотел констатировать, что если у нас будет достаточно, достаточно объем экспорта, если Россия будет представлена на мировых рынках, если наш бизнес выйдет за пределы страны, то, по идее, вместе с ним выйдет и рубль. То есть пример очень примитивный. Когда мы очень много активно ездили в Турцию, в Анталию, то в Анталии турки принимали рубли кое-где. То есть экспансия России, российских граждан, российского бизнеса за границу приведет к экспансии рубля. Ну, здесь а, остается только
0: добавить, давайте поддерживать отечественного производителя, чтобы наш отечественный производитель все-таки вышел на мировой уровень и, по... и побил всякие кока-колы. А, да, Денис Григорьевич.
2: Вот смотрите, 30 лет назад я впервые а, там в Африке увидел экспансию китайских товаров. Uh, вот там 30 лет назад все было завалено китайскими товарами. Uh -huh. Вот теперь считайте, сколько рублю и российскому бизнесу времени понадобится для того, чтобы совершить тот же примерно путь, что китайскому юаню.
0: Ну да, здесь печально становится, когда начинаешь об этом думать. Сразу думать да, раз... Нет,
2: не печально, не, это не печально, это нормально, просто нужно реально оценивать свои силы.
1: Скажите, а если нам вернуть золотой червонец, это что-то изменит? Нет, абсолютно ничего. А, то есть, бумажка, которая а. будет твердо обеспечена энным количеством граммов золота, она не станет свободно конвертируемой, с удовольствием всеми принимаемой, резервной? Э,
2: по, ну, подождите. Значит, свободно конвертируется рубль и сейчас. Никаких проблем с, этих, ну, с этим
1: нет. Ну, он конвертируется на нашей бирже. А как только мы выезжаем за границу, то в большинстве стран нет обменника, который принял бы рубль. Э,
2: но это не значит, что он свободно конвертируем. А, значит, смотрите, а, еще раз, что бы мы ни делали, этот путь очень длинный. А, значит, что касается там резервного статуса, то он не относится к, к конвертируемости напрямую. а да? там, там включаются совершенно другие факторы. Вот. И сейчас о резервном статусе и не нужно даже говорить, это другая история. Если мы просто хотим, чтобы за российские рубли у нас покупали, или мы могли купить что-то за границей, то нужно превращать рубль там в валюту международных расчетов. Это возможно, это долго, это сложно, но возможно.
0: Да, Денис Григорьевич, спасибо вам большое. Экономист Денис Ракша был с нами на связи. Еще одна тема, которую хотелось бы с вами, друзья, обсудить, ну, буквально на несколько минут. Тут россиян предупредили о росте цен. О росте цен на все. Пишет об этом коммерсант Со ссылкой на производителей В нескольких отраслях Говорят, что причина повышения Причина повышения Это и повышение же Экологического сбора, который готовит Минприрода mm -hmm. Вот так вот
1: но если вырастет экологический сбор, то понятно, там у производителей вырастут расходы, они их переложат на нас, и цены поднимутся на все. Ну вот смотрите,
0: какие в частности, что в частности поднимется, какие сборы. Сбор за бумажные мешки и сумки предлагается увеличить почти на 29%, там на 28,5%. Сбор за пластмассовую упаковку планируется увеличить в три раза. Сбор за свинцовые аккумуляторы в 13,5 раз. Ну а в среднем ставка вырастет на 1,4%. И теперь остается главный вопрос. Какова доля вот этого сбора в конечной цене товара?
1: Ну, надо посмотреть там, собственно, абсолютные цифры этого сбора. Там то, что он там вырастет на 29%. Если этот сбор там составляет в цене товара там меньше 1%, там от того, что он там вырастет в 29 раз, там, ну... Не, то есть, если там вообще незаметная цифра, там стоил он там, копейку, стал стоить 29 копеек, ну, возможно, мы этого не почувствуем. Вот, но формально на нас это, наверное, как-то переложат
0: да, переложат, так что ну давайте, друзья, готовим, готовиться будем надеяться, что именно будет все именно так, как нам Алексей Боярский, редактор отдела экономики, говорит, потому что, потому да, очень неприятная, неприятная история, вот россиян предупредили о росте цен на все, ну все, что касается, все, что с упаковкой,
1: без упаковки, если гречку покупаете, то все нормально с ней ничего Ну экологический сбор, же не только на упаковку, он там на кучу всего еще идет
0: Будем следить за ситуацией да, обязательно как что-то проясниться. Да, что да но экология наша все, конечно. Б безусловно. Как что-то прояснится, мы обязательно вам об этом расскажем. У нас в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Алексей Боярский. Слушайте комсомолку всегда везде, потому что слушать больше нечего. Всема дня. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы. КОТОРЫМ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ По сути дела на радио Комсомольская правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.